0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Montag, der 22. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich wurde The Guardian of Vienna Finance Galaxy genannt und heute startet House of the Dragon. Und die Drachen, die fliegen wieder rum. Am Wiener Markt reagieren ein bisschen die Bären und auch sonst gibt es eher Sorgen, Sorgen. Mehr dazu im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and Me. Here's and for Hey die ja ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse hey. als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börse sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte ja Guardian of the Finance auf Vienna Finance Galaxy das hat der Gerhard Kürner gesagt der ehemalige Sprecher der Föstalpine. und das ist natürlich schon ein schönes Lob das hat er geschrieben in der Anmoderation zu dem Podcast den wir beide für die Börse People Season 1 da geführt haben und der jetzt online ist, den ich auch selbstverständlich verlinken werde. Und ich bin ja sehr erfreut über diese ganzen Anmoderationen. Denn vor dem Guardian of Vienna Finance Galaxy hat mich die Mariella Schurz von der BC Holding Pioneer of Finance News in Austria genannt und der Christoph Boschan, Top Influencer for Topics Concerning Wiener Börse. Na gut. Insofern ist das, was was einen freut. Die Season 2 von diesem Ding geht ja mit der Baderbank als Sponsor im September gleich unmittelbar weiter. Und die Baderbank, die wird auch die Investment Conference in München haben vom 19. bis 23. September. Da läuft alles gut in der Vorbereitung. Wir werden das immer wieder ein paar noch Gäste haben, die in München präsentieren werden. Das Einzige ist, die Hotelkapazitäten in München sind in der Zwischenzeit eher eng geworden, aber München sehr populär. Also diese ganzen Europameisterschaften im Sport waren ja auch ein Traum und ich darf nur gratulieren zu vielen, vielen Medaillen von Podcast-Gästen aus dem Sportbereich, so wie Balkanova zum Beispiel oder die Alexandris und so weiter. Beim Börsenpeople-Plausch, werden wir auch äh, zum Jahresende bei unseren Number One Awards einen Award für den besten Börse-People-Podcast geben, und zwar einfach der, der die höchsten Zugriffe hat. Und da werden wir dann in Kürze Charts veröffentlichen dazu, wie das ausgeht. Gut, dann gibt es etwas, was man einen Hilfeschrei nennen kann, nämlich von Trending Topics und, und anderen Online-Unternehmen. Da endet ja heute die Einreichfrist für Anträge beim Fonds zur Förderung der digitalen Transformation. Da geht es immerhin um 54 Millionen Euro und um 20 Millionen Euro in den Folgejahren. Die Republik unterstützt da Projekte für die Digitalisierung im heimischen Journalismus. Und das Problem ist aber, dass nicht alle gefördert werden, sondern wieder nur Print, Radio und Fernsehen. Jetzt weiß man jeder eh, OF kassiert eh schon die, die unter Anführungszeichen Zwangsgebühren, kann man so oder so sehen. Und Online-Medien kriegen wieder mal gar nichts. Und das ist schon eine Sache, die jetzt eine Beschwerde bei der EU gebracht hat, und Aussichten auf Erfolg werden wir sehen. Trending Topics hat dazu einen super Gastkommentar mit anderen gemeinsam verfasst. Und den werde ich in den Shownotes verlinken. Den haben wir heute auch im Gap gebracht. Und ich werde mit dem Josef Kladig, mit Co-Eigentümer von der Firma auch reden, ob um wir das auch unterschreiben, weil es ist schon eine, eine so eine Sache, man, man kriegt als kleines Online-Unternehmen einfach überhaupt nichts und und OF und und die großen Medien kriegen die Riesentöpfe. Das kann nicht äh, für die Diversität der Medien sprechen und das kann auch nicht gut sein, wenn es darum geht, neue Formate zu fördern. Ich würde mich nie aufregen, jetzt, dass ich nichts bekomme, aber im Vergleich ist es halt schon immer sehr, sehr, sehr fad. Entweder keiner oder alle, sage ich einfach. Und der Presseclub Concordia mit der Daniela Kraus hat auch eine ausführliche Kritik geschrieben und da geht es auch ganz klar darum, dass wenn schon das eine Ausweitung auf Medien gibt, die ausschließlich digital sind, das ist einfach das Leben, in dem wir jetzt tätig sein. Und wir haben zwar auch Print, aber das kann man da vergessen, auch im Vergleich mit der Macht der Großen letztendlich. Gut, und dann gibt es noch etwas, was mir Sorgen macht, und da spiele ich mal ganz kurz rein. Äh, hoffentlich klappt das jetzt. Ich spiele den Andreas Brandstetter an, das ist der CEO der Unika und der ist damit ja auch ein Straber-Eigentümer. Dann sprechen über die Zahlen. Sie bieten knapp 39 Euro. Das ist der Mindestpreis, habe ich gelernt, und der setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der vergangenen sechs Monate. Der Straberg-Kurs derzeit höher, knapp 41. Was ist das für ein Signal, was Sie da aussenden? ist der Durchschnittskurs der letzten Monate. Er entspricht dem Mindestpreis gemäß Übernahmegesetz und es ist uh, durchaus möglich, dass Starberg SE selber, also die Gesellschaft selber, bis zu 10% der eigenen Aktien im Rahmen dieses Übernahmeangebots übernehmen kann. Aber wenn jetzt Sie knapp 39 bieten, an der Börse kriege ich 41. Warum sollte jetzt jemand die Aktie Ihnen anbieten? Ich interpretiere das so, dass Sie gar nicht rechnen, vielleicht auch gar nicht wollen, dass Ihnen Aktien angeboten werden. Der aktuelle hohe Börsekurs ist ja nur tatsächlich eine Momentaufnahme. Der Kurs hat sich ja im Laufe der letzten Monate erst dorthin entwickelt. Er war doch schon mal deutlich tiefer im Laufe der letzten Monate und auch Jahre. Also wir denken, dass dieser aktuelle Preis, der angeboten wird, ein fairer ist und ein faires Angebot an den Streubesitz. So, der Fragesteller war der Andreas Groß vom Deutschen Börsenradio und geantwortet hat äh, Andreas Brandstätter, CEO Uniker, als einer aus dem Syndikat. Ähm, und ja, macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, wenn er hoher Preis schreibt, weil... Äh, die Strabag, die braucht man einfach an der Börse. Die Gefahr ist die, wenn da viel angedehnt wird, dass da das Streubesitz einfach nicht mehr reicht und damit ein ATX-Platz und sowas immer unwahrscheinlicher wird. Das Gegenteilige wäre bei der Strabag der schöne Weg, mehr Streubesitz und ein ganz klarer ATX-Wert als einer der größten und besten Baukonzerne in Europa. Und wie gesagt, diese Tonalität macht mir ein bisschen Sorgen, ich werde das Interview mit dem Andreas Brandstetter ebenfalls in den Shownotes verlinken, weil ja, das, ist, das kann dann doch zum Thema werden. Ich habe das ein bisschen abgetan am, am Freitag, weil ich mir gedacht habe, okay, da, da, die 39, die knapp 39 sind unter dem Börsenkurs, der war damals bei 41, jetzt ist er nur noch bei 40 und ja, muss nicht sein, sagen wir mal, dass die Strabag da jetzt auch noch in einer Zeit, wo man eh ja schon die Immobilienunternehmen äh, deutlich reduziert mit sie sehen diese Ausdünnung. Das wird schon ein Thema und gerade als die Diskussion, urg Delisting und so weiter, Flughafenangebot, Immobilien losgegangen ist, ähm, habe ich die Strabag ins Spiel gebracht als ATX-Kandidat Nummer eins und jetzt kommt das genau bei der Strabag. Also sehen wir mal, wie es da weitergeht. Ich kann nur sagen, Viva Market und bitte geht es nicht alle weg vom Markt oder Dünnst zumindest den Streubesitz nicht aus. Kapitalerhöhung ist auch ein Wort, das nicht verboten ist. Der Markt ist heute schwächer. Das hat damit natürlich nichts zu tun, ist im internationalen Eingang. Aber wir sind, als ich das hier einspreche, jetzt um 12 Uhr bei nur noch 6247 Punkten im ATXDR. Ist doch ein Minus von 1,8 Prozent zum Freitag und da ist schon runtergegangen. Und wir haben auf der Verliererseite die RBI mit minus 3,3%, die Wienerberger mit minus 3,3% und die Balfinger mit minus 2,9%. Auf der Gewinnerseite Warinbecks plus 2,1, SBO plus 0,9 und die Adikobank Bank mit plus 0,4. Die Wiener Börse zu den kurz hat mit SSIFBAK Financial einen neuen Zertifikate-Emittenten gewinnen können. Und ist ein neues Handelsmitglied und listet nun das erste Zertifikat im Segment Structured Products. Und da notieren wir mittlerweile über 20.000 Schuldverschreibungen. Und auch übrigens ein Fall für den Number One Award, welcher Emittent da die meisten Zertifikate gelistet hat. Zuletzt gewonnen hatte da immer die Reifeisen. Zentrobank. Bei der Immofinanz ist so, die habe ich zuerst auch erwähnt, mit so vermeintlichen oder Gefahr vom Börserückzug. Die haben Mieter. Tagesgeschäft ist, glaube ich, recht gut unterwegs. Das US-Startup Rabors International konnte für Düsseldorf für das Projekt Medienhafen gewonnen werden. Da geht es doch um 870 Quadratmeter Bürofläche. Ja, und finally noch zu Wienerberger. Wir haben es schon geschrieben in, in unserem Börsenbrief und auch im Podcast habe ich es moderieren dürfen schon. Der Bauroboter, der Hadrian X, der hat nun im australischen Welle hat erstmals mit Boroderm-Ziegeln ein komplettes Wohnhaus errichtet. Damit sind wir wieder beim Thema House of the Dragons, die die HBO, das Prequel quasi zu, zu äh, Game of Thrones startet. Die Drachen fliegen wieder rum, die Roboter bauen Häuser und unterm Strich werden wir schauen, vielleicht wird trotzdem alles gut. Wienerberger Berger ist jedenfalls von der ersten Group mit Akkumulieren bestätigt worden. Das Kursziel ist aber von 37 auf 28,3 Euro reduziert worden. Tschüss mal an dieser Stelle. Wir hören uns morgen wieder. Baba.